0: Welkom bij Montessori Talk, de podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in Montessori onderwijs. Ik zit hier gezellig weer met Laura en ikzelf natuurlijk, Annemiek. En we gaan het deze keer hebben over vrijheid en werken, vrijheid in de klas, ja. vrijheid in het Montessori onderwijs.
1: Daar hebben we eigenlijk wel iets heel moois voor. Wil ik, daar mooie meester voor, hè? Stel je eens voor dat je in de vijfde versnelling rijdt, maar dat de handrem is aangetrokken. De auto gaat niet vooruit, maar maakt rare geluiden. Je probeert te vergeefs om je auto bij verschillende garagehouders te laten herstellen, maar je moet het onvermijdelijke inzien. De machine werkt niet. Het ontbreekt haar duidelijk aan vermogen. Maar maak je de handrem los en je zult versteld staan van de kracht van de motor en de kwaliteit van je reis. Dit stukje, deze vergelijking, die kunnen we dus doortrekken naar de manier... Waarop wij het krachtige vermogen van onze kinderen om te leren. eigenlijk voortdurend afremmen met niet aangepaste methoden. En hoe we dat dan weer kunnen koppelen naar de visie van Maria. Um, nou, we hebben heel veel vragen van jullie gekregen. Die gaan we allemaal proberen te beantwoorden. Nou, allemaal. Heel veel. We echt heel veel dat was echt heel veel. Maar even terug, waar heb je deze mooie metafoor uit? Uh, dit komt uit de natuurwet van het kind. Ja. En dat is echt een prachtig boek. Ik wil ik je ook echt aanraden om te lezen. Hij is een beetje van deze tijd, hè?
0: Ja. ja. En uh, ik bedoel, de methode zelf komt natuurlijk uit de vorige eeuw. En daar soms niet helemaal doorheen te komen, omdat het best oude taal is. Maar het is zo mooi dat een, nou ja, zeg even een eeuw later, een soortgelijk experiment ook
1: in Frankrijk is gedaan. En daar is dit boek op gebaseerd. Dus dat wil ik echt even iedereen aanraden. Absoluut. En... In Maria haar boeken moet je heel erg tussen de regeltjes doorlezen. Wil je echt de onderliggende, de diepgang begrijpen. En dat, uh, dat heeft Celine Alvarez in haar boek, heeft dat gewoon zo staan. Dus hoe ja. hoef je, je hoeft er niet heel veel over na te denken Het staat er ja. en je kan er wat mee. En, en iemand anders die ook vaak te horen is van deze tijd is... Gert Bisset. Precies dat. En die trekt die mooie vergelijking door. Absoluut, want uh, wat hij zegt is dat we in het onderwijs veel doen op basis van, we moeten er grip op krijgen. Ik denk dat je dat begrip wel hoort, dat je dat vast wel eens iemand hebt horen zeggen. Interventies die gemaakt worden, allerlei opbrengsten waar het uiteindelijk om draait, noem maar op. Maar het allerbelangrijkste daaruit is dat leerlingen geen objecten zijn van interventies of van opbrengsten. Het zijn namelijk altijd gericht moeten zijn op ondersteuning in hun eigen subject zijn. En daaruit leren ze hun eigen leven te leiden en dat zo goed mogelijk te doen. En dan is daar de taak aan ons, om dat in de visie weer te gaan plaatsen. Hoe doen wij dat? Welke taak is daar voor ons dan weggelegd? Want Maria zegt dat wij dus die immense verantwoordelijkheid hebben, dat geloof ik ook echt, om voor kinderen een stimulerende omgeving te creëren waarin hun grote potentieel, ...helemaal tot ontplooiing
0: kan komen. Het kind moet je de verantwoordelijkheid geven... ...voor zijn eigen ontwikkelen en zijn eigen leren... ...om die onafhankelijkheid te ervaren, maar ook te oefenen. En dat kan alleen maar in een voorbereide omgeving... ...die is aangepast aan de fase van dat kind. En daar heeft het kind wel vrijheid voor nodig. Want als je inderdaad die handrem erop gaat zetten... ...dan kan het kind het niet oefenen en ook niet ervaren. Dus... dat het een spannend gebied is... Ja, dat zullen we allemaal begrijpen. Het is wel ja. een soort
1: elastiek. Tuurlijk, je moet stretchen, je moet vieren. Ja, je waar bent. geef
0: je die vrijheid? Ja. Tot wanneer gaat die vrijheid? Ik uh, bedoel, uh, je kan een negatieve grens hebben van... Mijn vrijheid gaat zo ver als ja. dat ik een, uh, tot bij een ander kom die het niet
1: leuk vindt. Ja. Maar zoveel wil je niet laten komen. Ja, ik wil hem andersom liever. Je wil, je wil hem vanuit het positieve ja. doen. En... Um, Ik vond de vraag, hoe vrij is vrij? Wel echt heel mooi. Want vrijheid is geen ongeremde vrijheid. Nee, nee. maar vrij uh, ligt ook wel heel erg aan het kind. Dat wil ik ook wel even gezegd hebben. Vrijheid om te zijn wie je bent, dat is ongeremde vrijheid. Vrijheid om te mogen doen wat je wil, om je talent te ontdekken. Maar er zijn ook kaders. Want... We hebben nou ook gewoon wel eenmaal te maken met wat wil je dat een kind leert, wat wil je dat een kind meekrijgt. En dan uh, ben je altijd heel erg bezig, je altijd het subject zijn staat voorop. Maar je hebt ook die kwalificatiekant waar je rekening mee moet houden. Um, en ja, d- daar, daar moet je een balans in vinden, in ja. hoe uh, richt je je voorbereide omgeving in. Want via je voorbereide omgeving kan je sturen. Al kijk je even naar um,
0: keuzevrijheid. Ja. In principe, je pakt alles wat er in de groep is. Alles wat ja. binnen de voorbereide omgeving staat, daar hoort ook je gang bij. En misschien zelfs bij jou buiten, als dat toegankelijk is voor kinderen. Dat hoort allemaal bij de voorbereide omgeving. En de kinderen kunnen daar de hele dag gebruik van maken. Ja. Alleen, er is maar één roze toren. Ja. En als jij dat wil en iemand anders is ermee aan het werk... Dan zul je moeten wachten. En dan ga je er niet naast staan met een stampend voetje. Om... Ja, ja, nee. nee.
1: Dan ja. ga je door naar iets anders.
0: En dan heb je dus een, neem je een andere keuze. Ja. En, en <kugt> daar zit ook al die beperking van die vrijheid in. En ja. ook een heleboel executieve functies zitten daarin. Zeker.
1: Wat, die ook daar... heel
0: vaak vragen over krijgen. Ja. Die zit daar ook al in. Maar ergens zit er ook een beperking in, die, in het tempo. Binnen de tempovrijheid zit ook een beperking. Want uh, als je samenwerkt, hoe lang vindt de ander het al leuk? En ik denk dat het op de meeste scholen zo is... dat je toch iets van een rooster hebt. Op een gegeven moment... Moet Moet je naar wachten? Naar een andere activiteit. Al is het gym, buiten spelen, pauze, hapje, naar huis. Ik bedoel, ook daar zit een een, een, een grens, een kader.
1: Ja, en dat zijn wel kaders die... Uh, ...de vrijheid van werkkeuze kunnen bemoeilijken. Want als jij een werkperiode hebt van drie kwartier tot een uur... ...dan dan zit je niet in die curve. Dan kom je daar niet. Dan kom je niet bij de diepgang van het leren. Dan blijf je in de oppervlakkige fase zitten. Dan blijven de kinderen eerst uh, de makkelijke werkjes opzoeken... ...voordat ze uiteindelijk de diepte ingaan. En als je dat nog nooit hebt ervaren, zou ik zeggen... Probeer eens een keer die werkperiode van twee, drie uur en dan ga je echt verschil zien uh, met waar we het nu over hebben en wat we eigenlijk uh, daarmee bedoelen. En daar komt ook die niveauvrijheid. Die komt daar, vind ik zo mooi, naar boven.
0: Want dat kind gaat op een gegeven moment een werkje doen waarvan jij denkt, dat kan jij al lang. Wat is de bedoeling? Waarom heb je dit gekozen? En door dan op je handen te gaan zitten, of nou ja, niet letterlijk, maar met je kladblok en je pen en echt zitten en observeren. Of staan, observeren, dat maakt me niet uit. Maar kijk,
1: luister Luister.
0: en vraag. Ga naast het kind zitten en vraag door waarom heb je dit gekozen. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het leren? Wat zou je ermee kunnen doen? Kan je nog iets bedenken wat... Zoek ook binnen de taxonomie van Bloem, kan je al die vragen ook heel mooi stellen. Een, een concreet voorbeeld. Ik had laatst een, uh, een echte oudste kleuter, 6,5 jaar, draait al mee af en toe in de middenbouw. En prima, die pakte de elfparendoos. Oh, nou, ik vond daar wat van. Oh, Sorry, vond je daar wat van. Ik vond oh. daar wat van. Maar ik heb dat even gade geslagen. En ja, dat kost me moeite, zoals je aan mijn stem hoort. Oh, okay. Maar. Dan ga ik ook observeren. En ik ga naast dat meisje zitten. En ik ga vragen. Goh, wat ben je aan het doen? En nou, dat gesprek was zo mooi. En uiteindelijk zijn we er toe gekomen dat dit kind papier is gaan pakken. stempelletters is gaan pakken. En ze is alle kleuren gaan stempelen. Nou, auditieve synthese, -hmm. Nou, alles zat erin. Uiteindelijk had ik een mooi uh, templateje van uh, kleurspoelen. Dus ze is er gaan kleuren. Dus we konden het op papier plakken. Ja,
1: kijk. Dan ga je diep gaan.
0: Snap je. En dan kan ik wel zeggen... zeg, ruim dat eens even op... want dit is veel te makkelijk voor jou. Maar dan had ik echt... A, de motivatie van het kind... de grond ingeboord. Het kind was afhankelijk van mij geworden... want dan krijg je de houding. Wat moet ik dan doen? En nu hield ik dat kind in zijn waarde. Subject Het kind heeft iets gekozen en wil daar iets mee. Ik ga daar meteen in schakelen qua niveauverschil... En tempo verschilt, nou, dat kind heeft er misschien twee werkperiodes over gedaan. Want er moesten elf kleurennamen gestempeld ja. worden en het moest gekleurd worden en geknipt en gepakt. En, maar dat maakt niet uit.
1: Nee.
0: En dit kind kan ik die ruimte geven. Ja. En een ander kind kan dat niet. Nee,
1: daar zou je iets afgebakender uh, moeten sturen. En ja. je hebt ook kinderen waarbij je moet zeggen, je kiest nu van zo heftig, je kiest van deze plank. Of je kiest uit deze kast vandaag. Ja. Of dat je daar een andere iets voor bedenkt samen. Uh, dat je daar s'mors mee gaat zitten. Heb jij iets in je hoofd vandaag wat je graag zou willen doen? Neem me mee, weet je. We lopen even samen een rondje. Um, maar uh, echt werkjes neerleggen als in jij gaat dit nu doen, want ik wil dat je dit nu gaat doen. Er komt heel weinig voor.
0: Nou, sowieso niet bij alle kinderen dagelijks. Nee. Weet je, ik heb ook wel eens dat ik wel iets klaarleg. Uh, ja, om, om, je, soms wil jij even iets weten. Ja. Iets specifieks. Maar, maar dat is eigenlijk een uitzondering op de regel. Ja. Tenzij een kind uh, zijn leerbehoefte daar ligt, ja. maar dan zit er een apart plan op. En dan kijk je dus weer naar het kind. Ja. Um, ik wilde nog één ding noemen over uh, vrijheid. En dat is de bewegingsvrijheid. Die is
1: heel belangrijk bij ons. De beweging ja, bij het jonge kind. Want daar was een vraag over ook. Um, vrijheid in samenwerken of alleen? En um, als we het even hebben over alleen... dan wordt er 9 van 10 keer bedoeld met aan je tafel werken. En ik denk wel dat dat in um, bouw anders is. Maar bij het jonge kind... Alsjeblieft laat ze bewegen. Laat ze lopen. Desnoods staan ze... Aan hun tafel te stempelen. Of met één knie op hun stoel. Als ze maar bezig zijn. Als jij ziet dat ze echt gefocust, geconcentreerd bezig zijn. Dan maakt dat echt niet uit. Ze hebben nodig om te bewegen. En dan kom je ook weer bij het bewegend leren uit. Want die hersenhelften zijn dan bezig. En die lateralisatie uh, komt in werking. Dus ze hebben die diebel nodig. Ja
0: absoluut. En, en uh, dat geldt ook voor op een kleedje ja. werken. Hoe zit je op een kleedje? Kijk, je hebt de, de W zitten, hè, dat de billen tussen de knieën zitten. Ja. Uh, Oké, okay, die is niet goed voor de gewrichten, dus let daar wel op. Maar voor de rest, laat ze lekker zitten. Ja. ja, en dat geldt ook voor, voor zitten op je stoel. En ja. uh, wij hebben flexibele plekjes, ja. dus ze mogen bij ons zitten waar ze willen. Wij hebben geen meubilair dat even hoog is. Um, ik bedoel, we hebben hoge tafel, lage lage tafels, lage tafels, tafels, hoge stoelen, ja. lage stoelen. Krukjes. En krukjes. En natuurlijk, als een kind echt een schrijflesje krijgt, dan bespreek je met het kind hoe moet je zitten op een stoel. Ja. Nou, deze is niet geschikt daarvoor. Maar voor de rest zitten kleuters bijna niet lang op een stoel. Dus waar ze zitten, laat ze zitten. Ja. Ik weet niet of je in een restaurant bent geweest waar jij een eigen tafel op jouw hoogte kreeg. Het is er niet. Nee. Dus... Ja. Ik vind dat geen beperking. Wij hebben dat destijds toen we hiervoor kozen ook echt wel met ergotherapeuten besproken. Het zit daar niet in. Tuurlijk als je echt schrijfles gaat doen of ja. echt een motor, ja let daar dan op. Maar ja. voor de rest die bewegingsvrijheid die hebben ze nodig ja, die en die is hier nodig. Ja. We nog een en, leuke vraag.
1: Ja, want uh, <kijf> en ik denk dat heel veel deze vragen echt wel herkennen. Het kind gaat uitdaging uit de weg of ja. het wil niet verder. En, Dan wil ik eigenlijk terugkomen op wat jij net vertelde. Het gaat echt om observeren, vragen stellen, doorvragen. En soms moet je ook echt even je vragen aanpassen en op zoek gaan naar andere vragen. Om erachter te komen waarom. Want vaak kinderen die een uitdaging uit de weg gaan, daar zit zit echt iets achter. En dat hoeft niet altijd te zijn uh, dat het niveau niet aansluit. Soms zit er een faalangstig element in of... Uh, Ze zijn heel erg perfectionistisch, want altijd is alles maar makkelijk afgegaan. Ga dat gesprek aan, weet je. En uh, als een kind zegt, ja, maar ik vind het lastig. 9 van 10 keer hoor je, ik vind het saai. En dat komt omdat ze die gevoelens nog niet goed onder woorden kunnen brengen. Om dat allemaal uit te stippelen van wat hoort waarbij. En welke termen kan ik waarbij gebruiken. Dus ga dan door op, maar wat is dan saai? En geef dan ook voorbeelden en... Uh, dan kom je toch wel vaak uit waar het is lastig. Wat maakt dat het lastig is? Wat heb je van mij nodig? Wat heb je van een ander nodig? Waar kunnen we je mee helpen? En dan zal je zien dat het kind echt door gaat pakken. Maar leg die verantwoordelijkheid ook voor een deel bij het kind.
0: Ga niet zelf alleen maar in de oplossingsfase zitten. Jij weet een heleboel oplossingen. Je hebt een hoge hoed en daar kan je dingen uithalen. Maar laat ze niet
1: afhankelijk van jou worden. Nee. En dat, maar dat zijn lesjes die je dan weer geeft. Of als goeds hebt gegeven. En ik neem aan dat dit uh, ja, aannemen van zelfsprekendheid. Het zit in je ronde. Waarin je natuurlijk kinderen al die vrijheid geeft. In zelf bedenken van oplossingen. Um, omdat ze gewoon op bepaalde momenten niet bij je mogen komen. Omdat je bezig bent met een lesje. Of omdat je aan het observeren bent. Um, dus ja, d- dat... dat Je hoopt dat ze daar al wat van hebben meegenomen. Maar wanneer je ziet dat een kind echt vastloopt, dan zal je echt het gesprek moeten aangaan.
0: Ja, en uiteindelijk uh, ben jij degene die natuurlijk wel stuurt. Tuurlijk. Ga niet achterover zitten. en uh, Het komt vanzelf. Kijk, ik vind dat je jonge kinderen echt de ruimte mag geven. En ook eens mag kijken hoe lang duurt deze periode. Maar op een gegeven moment, jij weet de doelen. En uh, jij weet waar het kind naartoe moet.
1: Ja, jij weet het... voor een ja. soort moed. Maar dat is het wel. Je weet de lijn.
0: Jij weet de lijn. En je ja. weet het kind niet. Dus je zult het kind op een gegeven moment toch moeten sturen. En het is echt ook binnen het Montessori onderwijs... echt niet erg om eens een materiaal aan te bieden aan het kind. Zeker? We gaan dit nu eens even doen. He, ik kreeg laatst ook de vergelijking terug. Want ook ik had die frustratie in mijn hoofd. Van god, ben ik niet te sturend? En toen zei iemand tegen mij... Als je nooit iets vertelt over Ferrari-auto's of over Max Verstappen, zullen ze nooit iets van de Formule 1 begrijpen. Als dat op het nieuws is, de vlaggen gaan uit, de wereld zit op zijn kop daarover, dan weet het kind niet. Dus bied dat wel ja. aan. En wat het kind er vervolgens mee doet, dat is aan het kind. En er waren ook vragen over hè, uh, hoe motiveer je kinderen en hoe ga je dan materiaallesjes in je kring. En dat hoeft ja. niet eens met de hele klas, nee, Ik kan, kan ook, ook met, met een klein groepje. Ja. Ja. Kleine kringen uh, aan een kleedje. Ja. Ja, en daar ben jij de bepalende ja. factor in. Ja. En je kan het ook aan je thema's koppelen. Absoluut. He, we hebben genoeg ja. voorbeelden al gezien als we het over de vlinder hebben, kun je ja. met de rode stokken en de rekenstokken. Kan je een vlinder opbouwen. Kan ook met je kralen staafjes. En op die manier maak je het meer betekenisvol. En gaan ja. ze het vaak toch leuker vinden.
1: En je zal ook inderdaad moeten verwonderen. En um, kijk. Waarin Fred Kelpin natuurlijk best wel een uitgebreid stuk heeft geschreven over het feit dat we tegenwoordig er allemaal maar vlinders van maken of kerstbomen of stoomboten en dat dat absoluut niet de bedoeling en de essentie is van het materiaal. Wat ik in zijn uh, zijn gedachtegoed heel goed begrijp en ook vanuit Maria haar uh, gedachtegoed en visie, maar we zitten wel een hele andere tijd Waarin kinderen zoveel hebben, zoveel prikkels, zoveel lampjes, dingetjes, noem maar op. Ga ga het ook maar interessant maken dan. Precies, want in 1910 was de Roze Toren prachtig. Want het was een roze object en dat was dat Dat kleur. Het het was tastbaar, ze mochten iets doen. Nou nu, uh, dit is saai. Ja, mag ik op de iPad? Er zit geen geluid in. Nee.
0: Het flikkert niet. Het gaat niet uit zichzelf verder. Uh, het is zwaar. Weet je hoe zwaar ja. het is? Je Dan moet je het
1: allemaal één voor één ja, op Tien het keer. Ja, en, en het ook... moet ook weer opgeruimd worden. Pff, dat.
0: Ja. Dus je moet er wel iets mee. Je moet het wel aantrekkelijk maken op die manier. Ja, ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en um, ik heb voor mezelf ook wel. Uh, een hoger doel. Kijk, het gaat mij niet om die roze toren. Het gaat nee. me niet eens om groot, klein, groter, kleiner, om de reeks. Het gaat me er ook om dat er een bepaalde discipline ja. wordt aangeboden aan de kinderen. Want dat vormt je innerlijke mens. Ja. En dat hoort bij zelfstandig worden. Hè, als jij iets wil, dan zul je ergens voor moeten gaan. En uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste leerdoel is in het leven.
1: Absoluut. Absoluut. Ik denk dat dat ook iets is wat je altijd in je achterhoofd moet houden. Dat het gaat om je zijn.
0: Ja, want als je goed ook voor jezelf kan zorgen. Dan ga je ook goed voor een ander zorgen vaak. En voor de omgeving. En uiteindelijk goed voor de wereld. En de maatschappij. En dan ben je bezig volgens mij met actief burgerschap. En een duurzame samenleving. En daar gaat het om.
1: Door het kind naar een nieuwe wereld. Ja, het was een mooie titan, Ja, hè, dat gaat heel mooi. Nou. We hopen dat we jullie vragen een beetje hebben kunnen beantwoorden. Dat jullie iets wijzer zijn geworden over uh, de vrijheid van werkkeuze. In ieder geval hoe wij er tegenaan kijken, hoe wij dat doen. En vertrouw de kinderen, jongens. Ja, nou dat. Luister naar ze. Zie ze, hoor ze. Blijf observeren. En durf ook te intervenen. Absoluut. Want ook dat is geen vies woord. Dank jullie wel.